0: Muito bem, muito bom. Começamos aqui mais um episódio do podcast Coaching com PNL e hoje esse episódio é especial. É especial porque a gente termina uma fase do Coaching com PNL desse podcast que foi até agora fantástico, está sendo fantástico e inicia uma nova fase. O que, que vai acontecer, André? O que, que vai acontecer? Bom, é a despedida, é a despedida da participação mais que especial e fundamental do meu amigo, colega, parceiro, Carlos Oios. Carlos Oios está se despedindo do, do, do podcast Coaching com PNL. Foram 14 edições, essa a 15 edição. Muito aprendizado, muito crescimento, muitas pessoas, muitos coaches impactados. Mas a gente começa uma nova fase com um novo formato e é o um formato de entrevistas. O que, é que eu quero fazer agora? Eu quero transformar isso. Em vez de um bate papo porque eu não tenho mais com quem bater papo né que ele, meu parceiro foi embora então eu vou trazer aqui a minha ideia e o meu minha proposta é transformar isso numa num modelo de entrevistas eu quero entrevistar coaches raiz né eu acho tão importante agora que o coach está tá sendo tão massacrado tanto alvo de piada porque tem muito coach por que acontece isso porque tem muito coach mimimi, Coutinho Nutella, né? Coitinha Fru-Fru, que só está pensando em fazer videozinho para o Facebook, né? e não está se preocupando com o fundamental, que é transformação, que é se, se aprimorar e realmente entregar resultado. Então, eu quero modelar. Né? Então, a proposta é a modelagem de coaches raízes. Né? Coaches, raiz. Né? O plural de coach raiz é coaches raízes, Não é coach raiz. É Coutts raiz. Então, vamos começar aqui com o primeiro coach raiz, Carlos Olhos. Tudo bom, Carlos?
1: Tudo bom, André? Gratidão demais aqui, tendo, me tendo o seu show, nova etapa do show.
0: Maravilha, maravilha. Então, para a gente começar aqui, antes eu quero apresentar meu convidado. Já que é meu convidado, eu quero apresentar meu convidado. Eu vou, vou pedir licença para você, Carlos, para ler a sua, a sua introdução aqui. Então, meu convidado de hoje é muito especial. Olha só a história dele. Com 14 anos, em 1998, foi diagnosticado com câncer. Superou esse desafio e, desde então, sua perspectiva de vida mudou. Em 98 foi trabalhar nos Estados Unidos, que seria uma estadia de, no máximo, dois anos, se transformou numa extraordinária experiência profissional. Quase nove anos mais tarde, retornou para o Brasil. Em 2002, decidiu amputar sua perna direita, já que sua funcionalidade estava cada vez mais limitada por consequência do tratamento contra o câncer. Em retrospectiva, essa foi uma das decisões mais complicadas, definitivas e acertadas que já fez. 2004 foi o ano da descoberta do milagre da paternidade. Sua filha e grande mestra, Clarinha, nasceu. Em 2008, embarcou numa incrível jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e, uma vez mais, escolheu se reinventar, o que permitiu chegar até sua paixão, inspirar e desenvolver pessoas e empresas. Formado em Engenharia da Computação pela Unicamp, trabalhou mais de 16 anos em multinacionais nos Estados Unidos e Brasil, liderando e motivando equipes como, como líder, gestor e de pessoas e de projetos. Sua formação inclui Insight Seminars, 1, 2, 3 e 4, Leader Training, MBA na FGV, PNL, Positive Coaching e Executive Business Coaching, leitura corporal, Certified Networker 3 e Certified Net Networker 3 Train the Trainers pela Ascente. Já tem inspirou, inspirou milhares de pessoas presencialmente e online em programas de formação de alta performance, networking, processos de coaching individual, equipes, grupos, mentoria e palestras. Por 18 meses foi co-host do podcast Coaching Matinal, é co do livro Team and Leader Coaching, Fidelizador e organizador da Conf networking Conferência Internacional network, empresário e sócio-diretor da Tomazelli Olhos, empresa de desenvolvimento profissional e empresarial, palestrante motivacional, facilitador de treinamentos de alta performance, coach executivo e empresarial. Uau! Que currículo! Só faltou falar por quatro meses, co-host do podcast Coach Companhia...
1: Está desatualizado isso aí, é esse escrito. Uma
0: honra falar com você, Carlos! E aí? Agora feliz, sim, a é. gente pode começar.
1: Gratidão demais, estou muito feliz, muito feliz aqui e honrado do convite que você fez né, nessa primeira etapa. E as coisas evoluem, né? Os ciclos se fecham, os ciclos se abrem e estou feliz de ter participado desse ciclo contigo e, e começando um ciclo novo contigo, né? E... Vou estar acompanhando, avidamente as entrevistas aí para continuar aprendendo contigo e os profissionais que você vai selecionar.
0: Show de bola, show de bola, Carlos. É, primeiro, eu quero saber como você entrou no mundo do coaching. Como é que foi isso? Você, você nasceu e falou papai, mamãe, quero ser coach? De jeito <risos> Tipo, é, talvez hoje tenha crianças falando Quero ser coach, quero ser coach em vez de veterinário, astronauta hoje né? Talvez meus
1: filhos que pensam nisso Mas acho que eles não é. acho que... Não
0: existia, né? Quando a nasceu
1: É, não tinha, não tinha Na verdade tinha, né? Não aqui no Brasil e... Cara, como é que foi minha trajetória Para chegar no coaching? Ah, eu fiz uma série De curso de desenvolvimento pessoal Começou lá nos Estados Unidos Em Em 2006 foi patrocinado pela IBM, se chamava Leadership Excellence Program. Era um programa para desenvolver soft skills, né, habilidades interpessoais para pessoas que eram técnicas, para fast trackers, né, que estavam se desenvolvendo rapidamente. Era um curso indicado só por educação executiva, é, só por indicação executiva, ou seja, não era aberto para todo mundo. As pessoas eram escolhidas para participar do programa. E, eventualmente, a IBM matou esse programa porque a maior parte das pessoas que faziam esse programa saía da IBM. <risos> e, e, assim, na época, a população só de 1% das pessoas da IBM fariam esse curso. Então, assim, eu tive um privilégio muito grande de ser, de ser arrastado nesse programa. Né? As pessoas falaram assim, ó, tem um programa aqui para você, vou investir em você. Beleza, falei, ótimo. E aí eu comecei a estudar DISC, é, habilidades comportamentais, uh, situational leadership, antes de chegar aqui no Brasil, já estava vendo isso, quem mexeu no meu queijo, poder da autoresponsabilidade, técnicas de apresentação, então isso para mim foi um, uma grande, um grande início de transformação, porque por conta disso, eu acabei voltando no Brasil. Eu saí da IBM e voltei para o Brasil. Isso foi em. Que foi dois... que eu...
0: Você era funcionário da IBM você foi arrastado para treinamento. Eu
1: era colaborador da IBM, estava desenvolvendo a minha carreira de gestão, né? E aí eu acabei voltando Brasil por conta desse curso, por causa das reflexões, os insights, o que eu estava querendo ver para minha vida, bastante profundo. Eu acredito que aí foram as primeiras as primeiras raízes se começaram a formação. Acho que não foi a primeira semente, mas foram as primeiras raízes do processo de coaching. Quando eu voltei no Brasil, eu continuei fazendo o curso. Aí fui fazer um, uma especialização em administração, é um MBA em administração da época, da Getúlio Vargas. E aí, no meio desse desse processo, fui fazer uma série de outros cursos, os seminários em que você leu aí na bio. Uhum. E, e, cara, aí a vida começou a mudar. Eu me separei, uh, comecei a estudar o ser humano... De uma forma muito profunda, estudar psicologia, comportamento, análise comportamental, é, fiz terapia. Não me formei, né? mas passei por processos terapêuticos para me entender o que estava acontecendo. E alguns discursos que chamaram muita atenção para mim foram os seminários de Insight depois do Leader Training. E as pessoas que eu conhecia como facilitadores, as pessoas que eram mais incríveis nessa jornada eram coaches. E eu falei, cara, o que, que tem nessa história? E aí, eu fui, fui fazer o um, um, um
0: último... dia. Isso nível. a gente está falando de que, que ano que era isso?
1: Cara, isso foi de 2008 até 2011. Foram um, um anos e anos de, de cursos, de formação, de idas, uhum. de, de exploração. Eu continuava trabalhando, eu já estava trabalhando na Motorola. Estava começando a, a seguir a carreira executiva. E... Nesse, nesse processo, eu fiz o último nível dos Seminários Insight em 2012, de janeiro para fevereiro de 2012. E aí, cara, minha vida mudou permanentemente. Porque eu, eu me apaixonei com o processo de coaching Eu falei, bom, para ser facilitador de treinamentos, esses caras todos top são coaches. Aí eu entrei em contato com uma amiga minha, a Marcela Prado. Aliás, eu super recomendo também, se você quiser uma pessoa top para você entrevistar. Eu já entrevistei ela. Vou chamar ela para o meu podcast. É demais. Grande amiga, uma pessoa incrível, faz treinamentos de... É, de inteligência emocional revolucionário muito bacana, tem informação fora do país, enfim. Aí eu conversei com ela, tinha feito training, e eu falei,
0: que curso
1: de coach você me recomenda? Ela falou, Sociedade Brasileira de coach, vai lá e faz que não tem erro. Aí eu me matriculei, tipo, no dia seguinte que eu voltei do Santiago do Chile, me matriculei, fui fazer o curso, e aí eu me apaixonei pelo processo de coach. Eu eu sinto que eu sou muito mais coach do que facilitador. Eu amo facilitar o ano, fazer training, né? desenvolver pessoas em audiências, em grupos, em palestras, mas onde eu vejo a mudança profunda e permanente, né? dentro do que eu aprendi, que estudei, a metodologia que eu desenvolvi, é através do coaching. Então, eu fiz minha primeira formação de coaching formal em 2012, mas eu já tinha tido elementos da metodologia de 2006 para frente. Porque eram muitas técnicas de coaching de intervenção, de observação, PNL...
0: A... Ou seja, você foi acumulando tudo que que... Você passou pela coisa e você foi armazenando no seu arsenal de, de técnicas e ferramentas de coaching.
1: E, e como eu falei, as raízes, para mim, elas começaram a se firmar em 2006 com esse Leadership Excellence Programa, Programa de é, Excelência da Liderança. E... Só que eu acho, acredito Que a semente desse negócio Foi quando eu tive câncer aos 14 anos Porque eu ficava muito tempo no hospital E eu ficava olhando Para o soro Para as baratinhas subindo o soro Porque era um hospital público não tinha a maior higiene do mundo Então você via umas coisas meio estranhas e Você via o sofrimento das pessoas Eu analisava o meu próprio sofrimento A dor das famílias E eu, e eu Incrivelmente estava de boa eu tava bem com o processo, eu acho, eu acho que eu sinto que eu fui muito abençoado por Deus nesse processo por ter as ferramentas que me ajudaram a estar bem, o apoio certo para eu estar bem. É claro que eu também fiz terapia nesse processo, depois as coisas evoluíram, mas eu acho que a semente foi ali. Só que entre, essa, entre a semente, formar raízes e você ter uma, uma árvore né, com braços largos, com ramas, com copas, vai muito tempo. Então, eu sinto que a minha semente foi ali, nesse processo de vencer o sarcoma, perder o cabelo, depois eventualmente amputar a perna. Um, mas as raízes começaram a se solidificar com essas formações de desenvolvimento humano que a IBM me proporcionou. E aí, depois, quando você faz o primeiro curso e você começa até a mecânica, é bom, eu vou testar isso aqui, vamos ver como é que esse negócio funciona. Você começa trabalhando de graça, você faz pro bono pelo menos na minha época era assim, né? Sim. Eu acho nem, nem uma boa ideia você trabalhar 100% de graça. A pessoa que precisa trabalhar nem que seja R$10, R$50 na sessão. E hoje o que eu recomendo para quem está começando é: cobra. Se a pessoa não gostar do resultado, você devolve como garantia. Muito bom. Porque cobra tanto você quanto a pessoa. Vão levar o um negócio muito mais a sério. Mas enfim, foi assim que eu comecei. Então, assim, qual é o que eu planejei? Eu comecei, eu fiz a formação de curso e falei assim: bom, para você um preciso ter esse negócio. Só que quando eu entro num programa, eu entro de cabeça, eu faço todos os exercícios, eu pratico. E como eu já estava, de certa forma, trabalhado antes por causa dos seminários em site, que são quatro níveis, formação, ida e vinda dos Estados Unidos, tendo filho, separação e divórcio, própria questão da doença, nesse momento, para mim, eu estava um pouco mais maduro do que grande parte dos, dos coaches. Tem as pessoas que já tinham muito mais vivência do que a mais grande parte dos coaches que não tem a às vezes se chama isso de experiência anímica, né? não tem aquela experiência de viver já e, e, e de saber que, que a vida é difícil. Mas, cara, é uma jornada, porque eu estudo todos os dias e, e eu, eu não sinto que eu estou como completo como coach, eu sinto que eu só estou começando. Essa é,
0: é interessante você falar isso, porque quer dizer, você está colocando como comólio minha experiência de vida, o que eu apanhei, todas as dificuldades que eu tive que superar. Tipo, a vida não é perfeita mas isso é um diferencial e é algo que te, que te coloca na frente. Então, ter essa bagagem, ter, ó, apanhei pra caramba, comi muita grama na vida, é algo positivo. É isso que, ó, algumas vezes, alguns falam assim, pô, mas minha vida não é perfeita, mas é isso. Tem uma ilusão de que, ah, para ser coach tem que ser tudo lindo, maravilhoso, perfeito, lá já atingi todos os meus objetivos e, não, ah, eu não atingi meus objetivos, então não posso ser coach. Né? Então, não é isso, não é isso.
1: Eu concordo contigo, é, inclusive eu vi uma frase uma vez, que duas frases que são relacionadas, são duas formas diferentes de você ver as mesmas circunstâncias, ah, as pessoas falam, ah, a pessoa se superou apesar das dificuldades, e uma outra forma de ver isso é, a pessoa só conseguiu chegar onde chegou, só conseguiu se superar por causa das dificuldades, eu vi uma outra sequência de frases do, do Eduardo Beraldi, uh, que ele diz o seguinte, é, tempos difíceis criam pessoas boas. Pessoas boas criam momentos bons. Momentos... É, não. Pessoa, é Momentos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam momentos bons. Momentos bons criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam momentos difíceis. E é, é como se fosse um ciclo, porque... Um outro conceito é a pior coisa que pode acontecer para alguém é sucesso muito cedo, porque ela não entende o esforço que precisa pagar para manter aquilo. E aí o que acontece é que ela vai entrar numa armadilha, a armadilha do sucesso. O próprio sucesso vira uma, uma receita para o fracasso. É por isso que se você for ver, eu estava vendo a divulgação do Rafael Albertoni, né? no SB Cop, que está fazendo o um lançamento. E ele falou um negócio muito interessante. Eu estava na primeira turma do fórmula de lançamento do Erico Rocha. Todos com os grandes nomes do mercado hoje. Só que a forma tinha muito mais gente lá. E a grande maioria das pessoas fizeram um ou outro lançamento e depois desistiram. Então, o que eu acredito e PNL traz muito disso, né? é quando você faz da sua história a sua maior fortaleza. Incluindo todas as cagadas que você fez. Todas, todos os erros, todos... Todas as podreiras que aconteceram contigo e que você ajudou a criar na vida de outras pessoas e, e faz com que você tenha uma empatia muito melhor para o ser humano. Porque vamos, vamos ir para o extremo oposto. né A pessoa é perfeita, vamos dizer assim. Teve né? berço de ouro, tudo lindo, maravilhoso, recebeu tudo. Quando vier uma pessoa totalmente detonada financeiramente, com problema de relacionamento, você não vai entender o que é aquilo. Você tá, é como você tá lendo um livro... E você busca entender as emoções da pessoa no livro. Você consegue meio que entender cognitivamente, racionalmente, logicamente, ela deve ser foda isso aqui. E os bons autores são aqueles que conseguem conectar com o seu emocional para você se relacionar com isso. Só que é aí que é, vamos assim a maturidade funciona. E maturidade não é idade cronológica. tá? Você pode ter uma pessoa de 60 anos que seja imatura e uma pessoa de 15 que seja muito mais madura do que uma pessoa de 60 anos. E também não é o conjunto das experiências que a pessoa viveu, mas é o conjunto de sabedoria e conhecimentos que a pessoa encontrou naquelas experiências. Que se fosse isso, todas as pessoas que cometessem é, algum, é, alguns delitos, elas aprenderam, foram presas nunca mais cometendo delitos. Mas não, ela continua cometendo delitos. E a pessoa que tem um acidente de carro e continua tendo dirigindo que nem um louco, porque ela não usou a experiência para aprendizado. Então, a maturidade é um troço complexo. Agora, voltando para o ponto que você colocou. Eu vejo que para mim é um diferencial porque eu escolhi que fosse um diferencial. E eu não acho que a minha escolha foi consciente, tá? A maior parte das minhas escolhas foram inconscientes, por exemplo, por pessoas que me apoiaram, outra vez a minha carga genética, sei lá. Uhum. Mas quando eu comecei a tomar escolhas conscientes de ressignificar a minha história para alavancar, eu fiz esse exercício várias vezes. Falei, o que, que tem na minha história que eu posso usar como fortaleza? Porque eu posso usar a minha história para contar uma história de vítima. É fácil. Ah, isso aconteceu comigo. O que eu fiz para merecer isso aí? Mas isso aí não vai trazer nenhum resultado. Isso não vai inspirar ninguém. Isso. Pelo contrário, vai desanimar as pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que são mimimi.
0: Quer dizer, você está falando que tem, tem, você não foi consciente, não foram conscientes das suas escolhas. A maior parte dela. É, o, o que eu estou vendo aqui, eu estou enxergando é que você tinha filtros positivos. Sim. São filtros, são as crenças, são os valores, são metaprogramas, Isso. são as influências dos mentores Isso. que fizeram você enxergar aquela situação de uma forma mais positiva. Sim. Enxergar e aprender com aquilo ao invés de se culpar, ou de culpar o mundo, culpar Deus, culpar é, é, qualquer coisa, qualquer condição e se sentir... Cursed, né? amaldiçoado. Ou, o que, que eu fiz para Deus para merecer isso? É entrar na, na situação de vítima. Então, você tinha filtros pré-programados né, pré, pré -programados que já te permitiram entrar numa numa outra espiral, numa outra vibe positiva. Sim. E aí você retroalimentou e foi atualizando esses filtros cada vez mais para ficar cada vez melhores.
1: Eu acho que os primeiros dois grandes mentores que eu tive só foram meus pais, né? Claro que eu não não os vi assim, e mas você percebe que o que você aprende de berço, vamos dizer assim, o uhum. conjunto de valores que te apoiam, eles moldam você. Da mesma forma que o conjunto de valores que não te apoiam também moldam você. E, e aí onde eu acredito que foi a minha escolha consciente foi encarar quais os valores e metaprogramas que eu gostaria de manter e quais aqueles que já não funcionavam mais para mim. Que crenças me ajudavam, que crenças não me ajudavam. Então, selecionando as crenças que me ajudaram nesse processo. A minha mãe viveu o pós-guerra da civil espanhol. A pessoa econômica, uma pessoa que sabia esperar, sabia trabalhar duro, sabia jejuar. E meu pai tinha uma formação muito forte acadêmica. Então, desses dois lados, eu acabei ganhando muita disciplina em casa. E eu sou muito grato a isso porque essa disciplina de não adianta ficar choramingando, tem que trabalhar duro para você conquistar as coisas e estudar é importante, essas duas coisas me ajudaram a chegar onde cheguei hoje. É claro que tem uma série de outras crenças e comportamentos que eu herdei, peguei, por exemplo, e em determinado momento, não, isso não funciona mais para mim. E levei aí pelo menos 10 anos para mudar isso intencionalmente. Isso é uma das grandes coisas que aconteceu para mim em 2008. Né? O grande despertar foi quando eu fiz o primeiro Seminário Insight que eu recomendo para qualquer ser humano. Né? Se você está respirando, você pode fazer esse curso. Inclusive, tem curso para crianças, tem curso para adolescentes. A Clara, minha filha, duas, duas três semanas, fez a formação Seminários de para Adolescentes. E, de certa forma, é um alívio, porque eu gostaria de ter tido essa informação quando eu tinha 15 anos.
0: Uhum.
1: Eu aprendi de outra forma. Então, sim, você, também acredito com, nisso que você falou. É, é, eu tinha um mindset positivo, que foi o que me ajudou a transformar a, o limão em limonada, né? usando uma expressão bem, bem cafona, mas bem isso.
0: É isso aí. Excelente, excelente. Vamos entrar no coaching agora. É, o que eu quero entender de você é o seguinte. Quando você... Aí você entendia a sua história e tal, você entrou no coaching, você começou a ajudar mais pessoas, num a um, começou no pro bono maravilha. Hoje, né, tendo tido uma vasta experiência, muitas e muitas horas de, de treinamento e constantemente se desenvolvendo, e eu te conheço bem de perto, eu sei o quanto você se desenvolve, está todo dia se desenvolvendo, isso é incrível, e eu admiro muito você por isso. É, não é aquela, ah, fiz minha formação, está fechada, agora eu vou fazer isso por causa da vida. Não, isso em qualquer área, né, qualquer profissional tem aqueles que continuam se aprimorando e tem aqueles que param no tempo. Né? e isso é muito bonito isso é muito bacana é, hoje, quando você vê você tem um cliente novo qual que é o teu foco principal? qual que é o teu objetivo? Né? então, minha ideia é o que, que você pensa quando você tem um cliente? O que, que você pensa? qual que é o teu objetivo dentro, para aquele cliente dentro daquele processo?
1: meu objetivo é ajudar esse ser humano aquele saia do processo melhor do que ele entrou ah, vamos dizer assim isso é o, é o nível mais é o nível que as pessoas vêm é o nível que vamos dizer assim é mais consciente o nível que é mais profundo é trazer o, o meu cliente para um nível de autoresponsabilidade para ele entender que de uma forma ou de outra ele está criando provocando permitindo a situação na qual ele está ou ele está vivendo que é o contexto de vida. Não é a vida dele que é assim, é o contexto de vida que ele está. E quando isso sedimenta na cabeça do cliente, do coach ou do mentorado, ele começa ele ou ela começa a tomar decisões de uma forma muito mais serena e assertiva. Porque entende que não depende mais ninguém. É claro que você precisa construir redes de relacionamento de pessoas que vão te apoiar. Mas você uhum. precisa criar ou manter isso. Se alguém se aproxima de você, você precisa ver se faz sentido. Você vai atender aquele ser humano da sua melhor forma possível. Mas uhum. se você for investir tempo num novo relacionamento profissional ou pessoal, você precisa ver se aquilo faz sentido para você. Uhum. E quando a gente faz essa jornada, é, por isso que o que eu gosto de fazer são programas de cerca de nove meses, de nove meses a um ano, um ano e meio, porque eu gosto de transformações profundas e sustentáveis, a gente tem tempo de passar por todas as etapas desse processo de transformação e levar a pessoa muito fundo no nível de auto-responsabilidade. Então, uma das coisas que eu mudei drasticamente na minha metodologia é ser muito. É, levantar muito a barra para selecionar a pessoa que entra no processo de coaching. Porque se você pega uma pessoa que não quer mudar, na verdade é ela sim. quer mudança, mas não quer mudar e você não tem a maturidade para identificar isso, aí você vai sofrer demais no processo, você vai se sentir responsável pela mudança e você não deve se sentir responsável. A mudança é do seu cliente, é do ah, você,
0: cliente. coach.
1: Ah, é claro que você vai apoiar essa pessoa a fazer a mudança. Mas eu acredito fundamentalmente que ninguém muda ninguém. É Quando a gente fala, pô, você mudou a minha vida, eu já falei isso para várias pessoas, eu falei, inclusive, para você, você mudou a minha vida, André? Você foi né, meu mentor, eu sou um parceiro de negócio e tudo mais. Somos um vizinhos, somos amigos. Porque eu vi em você coisas que me instigou, me motivou a mudar. Você me deu informações que eu escolhi pegar essas informações e levar à frente. Uhum. O ConfNetwork, em grande parte, aconteceu porque você estava me mentorando no processo. E foi um processo que milhares de pessoas foram tocadas de uma forma ou de outra. Me abriu portas, assim, de conhecer pessoas incríveis, num nível internacional. Mas, assim, fenomenal. Então, você mudou minha vida nesse sentido. Mas você não foi lá, pegou a minha mãozinha, fez... de Não, você me incutiu as coisas na minha cabeça. Eu me abri para isso. Eu aceitei essas informações e coloquei em prática.
0: Perfeito.
1: Quando a gente não faz essa seleção das pessoas... Por mais que a gente queira ajudar a pessoa, a gente não consegue ajudar a pessoa, porque a pessoa não está disposta a pagar o preço da ajuda. Ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra...
0: Ela não está né? preparada, ela não tem maturidade suficiente para entrar no processo, para se comprometer com o processo, para executar, e, fazer o que tem que fazer.
1: É, é, ela, talvez ela não tenha nem maturidade para estar no processo, mas se ela tiver comprometimento, essa maturidade vem durante o processo. É muito ah, mais é. importante ter esse comprometimento. Talvez isso seja o que você esteja dizendo, né, maturidade. Sim. Ontem eu estava fazendo uma palestra sobre alta performance Lá na Electro, eu fiz em inglês então, A parceira que está dando inglês para os coordenadores que estão lá E ela me chamou para fazer essa palestra em inglês Como então, para mim inglês é razoavelmente tranquilo Fui lá fazer e, Quando acabou a pergunta, a pessoa falou Ah, eu, eu tenho muita ansiedade Eu gostaria de abrir mão de Eu gostaria de parar a ansiedade Eu gostaria de zerar a ansiedade ou reduzir a ansiedade Eu falei, tá bom só que antes de eu passar para você algumas coisas que vão te ajudar, eu quero saber quando disposto você está a mudar. Comprometido você está com a sua mudança. E as pessoas, quando veem essa informação e não. Você tipo, tá no, no manual de grandes programas de coach, né? Ah, hum. qual é o seu comprometimento de 0 a 10? O fato é, se a pessoa não está realmente comprometida, verdadeiramente comprometida com o processo de mudança, ela não vai pagar o preço. Porque hoje é difícil você falar que a informação está escondida. Hoje você tem muito mais informação do que tempo para você minerar essa informação. Uhum. Mas, cara, se você quer saber como bate metas, você vai encontrar ou um curso gratuito, ou um artigo, ou uma série de vídeos que explica como bater metas. Como se reduz a ansiedade, você vai lá. E hoje as pessoas elas querem, querem dicas, fórmulas mágicas para ter o um resultado imediatamente. E Especialmente a ansiedade, que nós criamos ansiedade. Você não, essa ansiedade não é contagiosa. Você toca no negócio e fala, bom, agora tem ansiedade. Não, não é isso. Você cria ansiedade. Então, fazendo a ponte agora, se a pessoa não está preparada para se comprometer no processo, eu não entro na brincadeira. E eu deixo isso muito transparente na primeira reunião. Muito transparente. Eu não falo assim, não, a pessoa vai pegar isso no meio da jornada. Não, a pessoa não pega na jornada, porque ela não entra com um bom acordo. Então, ter clareza dos acordos facilita muito para eu poder manifestar a minha intenção de ajudar a pessoa. Mas, antes de mais nada, a pessoa precisa saber que ela precisa ir até o fim do processo para ter o resultado, porque a jornada são de altos e baixos, né? Picos e vales. Sim. Não uma escada rolante, não é um elevador que vai que é lindo, não. Às vezes você sobe, às vezes você acha que está subindo você vai ter que descer. A dois lances de, de escada para chegar numa, numa numa área sombria. para beleza, agora eu sei o que tá acontecendo para voltar. E esse é o problema. Se a pessoa não está comprometida com o resultado lá no final. A hora que for desagradável, porque a pessoa começa a ver muita sujeira lá dentro, muitas limitações, a pessoa desiste. E aí falar, ah, meu coach não funciona, o processo não dá certo. Então eu aviso: vai ser agradável, mas vai ter momentos desagradáveis, vai ter momentos que você vai ver coisas que você não vai, você gostaria de não ver e vai ter coisas que você precisa fazer que você não vai querer fazer. Se você não tiver comprometido a subir no alto da montanha, nem começa a jornada porque aí você está perdendo o seu tempo, você está perdendo o meu tempo, você está jogando seu dinheiro fora. E eu não quero simplesmente fechar um, 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 um cliente. O que eu quero são casos de sucesso.
0: É. E eu não eu, tenho nenhuma eu, eu,
1: garantia eu... de que vai ter sucesso no processo, nunca, porque a pessoa pode desistir. Mas o que eu posso uhum. fazer da minha parte é garantir que a barra está bem alta para quando a pessoa entrar, ela sair do outro lado feliz e
0: satisfeita. Excelente. Eu eu só faço uma analogia aqui. Eu pensando nisso, e realmente, o coaching é... o processo de coaching muitas vezes ele não é fácil. Né? Eu, eu falo que é muito mais fácil fazer coaching, ser coach do que ser coach. Extremamente não mais dúvida. fácil. Extremamente mais fácil. É muito parecido com ir na academia. Né? Você pode ir na academia todo dia? Fica lá, faz um pezinho, bate papo, se diverte, vai embora. Vai dar resultado? Provavelmente não. Agora, se você vai para academia, puxa pesado, né? Vai com foco, com atenção, vê o tempo, um programa certo, vai doer? Vai. Semana passada, passei quatro dias sem andar, não podia sentar, tanta dor na perna. E o que que eu fiz? Fui lá e continuei, né? Já teve tempo que eu não tava tão comprometido que eu larguei o processo, porque tá doendo. E no coaching é a mesma coisa, tem hora que tem, tipo, pô, dói, eu, eu, eu sou coach também, tem hora que eu mesmo faço assim, pô, não tô gostando mais desse coach, não. Então, tá legal tá, tá doendo tá doendo então, tá, tá me fazendo olhar para coisas dentro de mim para sombras minhas que eu não tô afim dói ver e aí tem aquele processo de tá então dá uma sentada tal e semana seguinte estamos lá de novo para mais uma para mais uma série então realmente precisa ter essa maturidade esse comprometimento e saber que não é fácil mas vale a pena
1: é, e é isso mesmo o, o meu objetivo né para completar é... É ajudar a pessoa, mas a pessoa ela ter a clareza da autoresponsabilidade sobre o que ela cria na vida dela. Perfeito. Porque se ela sair com aquilo, para mim, já é um caso de sucesso. Porque a maior parte das pessoas não tem clareza disso. Claro, quando você está falando de altos executivos, donos de empresa, uhum. muitos têm, mas eles não têm clareza do 100% da responsabilidade. Que em algum momento eles começam a contar dedos e falam, o que, que você está deixando de fazer que essa pessoa está tendo esse comportamento?
0: Excelente. Então, ponto um. Primeira coisa, o foco é. E energy flows where attention goes. Né? Então, é, é, a energia flui para onde está a atenção. Então, o seu foco, primeiro, é: olha, eu quero levar a pessoa para sair do processo melhor do que ela entrou. Perfeito. Como que eu vou fazer isso? A princípio, é. é fazendo ela tomar consciência de que ela é responsável pela realidade dela. Não Exato. Ela não é vítima, é sair do papel de vítima e entrar no papel de, de protagonista. Exato. Assumir a responsabilidade. E aí, a partir daí. Esse é o foco principal.
1: Esse é o foco principal. E isso aí é onde a brincadeira começa. Agora, como, como, como essa pessoa atinge resultados diferentes, é outra coisa. Acho que uma coisa que é importante é e talvez essa seja a minha distinção. Não minha distinção, mas... Eu acho que um grupo de coaches, talvez bem grande, ou talvez a maior parte das pessoas, está preocupada em gerar resultados a curto prazo da pessoa. Então, tem processo de três meses, ajuda a dar resultado em três meses. É, legal, isso funciona. É, eu não jogo esse jogo. Não porque eu não quero trazer resultados. Os resultados são consequência. Mas do quê? Da mudança que a pessoa faz internamente. Uhum. Eu estou muito mais interessado em fazer com que a pessoa aprenda a ter resultados incríveis na vida dela, ao longo da vida dela, do que ela simplesmente tenha resultados a curto prazo. Porque algumas vezes você vai pegar clientes, coaches, que você deve ficar cinco anos com essa pessoa até que essa pessoa tenha os resultados que ela está buscando, porque ela tem metas super audaciosas. Ah, e aí aquela história, claro, divide doze em meses, em três meses. Mas às vezes a pessoa está tão longe que esses três meses de resultado não vão ser significativos o suficiente para a pessoa te contratar no novo ciclo. Então, quando a pessoa joga o jogo dos três meses, e tudo bem, eu respeito quem faz, você precisa focar em resultados. Três meses, três meses, três meses, três meses. Mas, às vezes, ela está se preparando para algo muito maior a longo prazo. Uhum. E eu acredito que você pode trabalhar coach dessa forma. Porque, na verdade, você está trazendo ferramentas para que a pessoa aprenda a produzir resultados de uma forma consistente. E é o que, que você vai fazer? Ok, o que cabe nesses seis meses? O que, que você pode mudar? Porque muitas vezes a pessoa quer uma meta super mega desafiadora, cinco, seis anos, vou pegar um caso. A pessoa estava acabando de se formar e ela queria ser estilista. Ela queria fazer um curso, ela queria desenhar suas desenhar suas próprias roupas. Era um dos meus pro bônus ah, Ela tinha visto e falou, ah, eu vou estar tá fazendo isso daqui a sete anos. Era um negócio super mega desafiador. Não tem como Sim. você falar que vai dar ou que não vai dar. Você não sabe. Não sabe Sim. o futuro dessa pessoa. Mas o fato é que muitos anos depois, muitos anos, né? sei lá, 4, 5 anos depois, a pessoa falou, não, eu fui na Europa, fiz um curso de estilismo, fiz, tô trabalhando com a minha família, fiz o um modelo da minha primeira calça, tô, e, assim, e ela pode decidir seguir ou não, mas ela só conseguiu chegar lá por causa do apoio. Significa que ela vai ser estilista de Paris? A gente não sabe, vai depender dessa jornada. E é claro, algumas pessoas escolhem ter coaches durante a vida toda. E é uma coisa que eu venho discutindo internamente comigo se eu deveria fazer isso. Porque eu gosto muito de pegar estímulos diferentes. Então, eu tive coaches diferentes, mentorias diferentes. Eu finalizei um processo de mentoria agora. Estou pensando em fazer um outro processo de mentoria diferente, para eu aprender de forma diferente. Porque eu sempre, quando estou aprendendo, estou fazendo metamodelagem. Né? Uhum. Não estou só passando o processo, estou entendendo o que, que a pessoa está fazendo comigo. E quanto mais coaches diferentes você tiver, mais metamodelagem diferente. Claro que você quer Sim. coaches que estejam no seu nível acima. Claro. E o que eu tô considerando é... Eu quero uma pessoa que me conheça profundamente. Mas uma pessoa que, é, que trabalha a parte de coach. E a parte de mentoria... Eu, eu gosto dessa questão de leques diferentes de opções. Então, eu fiz uh, essas mentorias e, e trazem esses insights diferentes. né? Então, você ter essas abordagens diferentes. Então, de novo, voltando para o ponto inicial... A minha ideia é fazer com que a pessoa ela saia muito melhor do que ela entrou e, honestamente, eu não estou preocupado com os resultados de curto prazo. E, e, e o que é o, a dualidade aqui é quando a pessoa foca em desenvolver competências, e esse é o meu foco de trabalho, os resultados vêm uhum. como consequência natural. Porque uhum. se a pessoa foca em obter resultados, ela consegue obter resultado. Mas se ela obteve resultado e ela não amadureceu na, na competência, ela não vai conseguir repetir o resultado que é proporcionalmente maior em próximos meses. Agora, ah. se ela desenvolve competências, ela vai conseguir desenvolver os resultados.
0: Show! Então, quer dizer, se você foca no resultado, a pessoa pode até conseguir, porque, sei lá, deu sorte, foi um acaso, as condições favoreceram, mas não significa que ela vai conseguir de novo aquele resultado. Isso,
1: porque ela pode... Porque, assim, o resultado está fora da nossa zona de controle.
0: Uhum.
1: É, sabe aquele modelo que eu traço... É... É, que é do, se não, me, se não me engano, é do Stephen Covey, que depois o Tony Robbins meio que abalou, é, mudou e fez o fez o negócio do os círculos concêntricos. Você tem zona de controle, zona de influência e zona de perder energia. Resultados está fora dessa zona de controle. Você controla a si mesmo e o que você faz. Talvez se você tiver uma camisa de força você não vai conseguir controlar o que você faz. Você controla o seu mindset, mas Sim. condições naturais, né? você consegue fazer muita coisa, mas você não consegue controlar os resultados. Agora, você consegue controlar com seu esforço as competências que você desenvolve. Uhum. Isso eu consigo oferecer para o cliente. Eu não consigo garantir o resultado. Porque o resultado é, depende de tantas variáveis, de tantos contextos diferentes, algumas pessoas atingem resultados, outras pessoas não. Mas se o seu foco é deixar o ser humano melhor, você vai ganhar sempre. Sempre.
0: Não tem como você falhar. É um pessoa... processo de capacitação. Oi? Oi? capacitação capacitação, capacitação. É, como, é como treinar um atleta olímpico
1: Exatamente. você não
0: tem como garantir que ele vai tirar, ganhar a medalha de ouro, mas você tem que garantir que o cara vai treinar direito vai se alimentar direito, vai descansar direito vai ter Sim. todo o equipamento vai estar com o mindset preparado para chegar lá e dar o melhor dele é isso. pode acontecer, está fora do controle dele, pode acontecer que tem um chinês maluco que desde os dois anos de idade treina aquilo 20 horas por dia e Sim. vai ser melhor exato está fora do seu controle exato mas você pode controlar aquilo que você como você se prepara. e o resultado naturalmente pode, é, é uma consequência interessante
1: um para mim um dos trabalhos de mais humildade que eu fiz foi quando estava durante todo o processo de coaching e eu estava focado foi logo no começo né não foi, não era nenhum, foi nenhum pro bono foi, um, foi uma permuta eu ofereci o coach, o pessoa me ofereceu o serviço. Cara, eu não via resultado. Eu estava focando em resultado, era um negócio tão limitado. Eu sou alfa, né? sou focado em resultados, imediatista. Tem todos, uhum. todos os sabotadores, os auto-executor, controlador. Todas as dores de, de sabotagem eu tenho. E quanto mais novos a gente é, parece que mais intensos a gente é, né? Agora eu tô, tô lá, né? tô no 7, 8, né? Tá descendo, tô trabalhando humildemente, deixando, ó, descendo da arrogância. A gente acha que sabe as coisas, não sabe nada, né? Pelo menos eu sinto que quanto mais eu estudo. Cara, cada vez que eu conheço um novo autor, eu falei, beleza, reset, volta do zero, frente, tudo. Hoje eu estou apaixonado por Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, porque, cara, eu não sei me comunicar. A conclusão que eu cheguei, não sei me comunicar. Mas enfim, fecho os parênteses. E aí eu tava trabalhando com esse cliente e, cara, esse cliente não tá em resultado, não está dando resultado. Eu, né? Eu. Hum. E chegou no final, no processo de finalização, cara, o um depoimento, cara, foi fantástico o que aconteceu. Aí ele indicou a esposa dele que fez o processo de coach, indicou uma outra colega que fez o processo de coach, a esposa depois ter sido promovida, também fez o processo de coach e o cara ficou super grato pela ajuda que eu dei para ele. Porque a mudança estava interna e o que é engraçado é desde aquela época eu gostava buscava trabalhar na mudança interna só que eu tava olhando para os resultados que eu já não
0: tinha
1: hum. e você percebe como é que a mensuração é torta
0: né interessante interessante então você tava você tava focando numa coisa mas o teu a tua evidência né, de como que era essa pergunta como é que você sabe que o processo está andando que você está levando que você está progredindo né Quais são as evidências que você busca para falar assim, não, estou no caminho certo. Você estava buscando as evidências que não te mostravam aquilo que você estava trabalhando. Exato. Então, estava tava distorcido o processo de evidência.
1: E, e muito mais tarde, né, na minha carreira, muitos anos depois, que não é tão longa assim, né? mas é cinco, seis anos depois, a sacada que eu tive é, quando você está trabalhando em companhias, e funciona com pessoas de uma forma geral na corporação. As pessoas elas querem ver KPI de efeito. Só que elas não medem as KPIs de causa. KPI de performance, é performance. indicator. Indicativos. É, Indicativo-chave de performance. Performance. Isso é como é que você mensura alguém. E hoje o que eu trabalho, eu sempre trabalho dois conjuntos de KPIs diferentes. KPI resultados finais, que são mensuráveis externamente. Mas quais são as KPIs da pessoa? Quais são as KPIs que produzem, que causam aquele efeito? Então, por exemplo, uma das medições que eu gosto de fazer é quanto tempo que a pessoa investe no tempo operacional versus o tático e versus estratégia. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Ah, tempo operacional é o tempo que mantém o status quo. É uma, vai manter a sua vida do jeito que ela está. É, é como você fazer, basicamente, você é... mantém a empresa do jeito que ela está rodando. Você não está nem ganhando mais nem ganhando menos. Você está mantendo o status quo, os funcionários estão razoavelmente satisfeitos. O problema é que a vida ela tem outros planos para gente. E se você focar só no operacional, eventualmente você vai quebrar a sua empresa. Se você focar só no operacional da sua saúde, porque a gravidade trabalha... E você envelhece, tem decaimento natural das células, eventualmente você vai estar pior. O operacional é como você está subindo uma escada rolante que está descendo e mantendo numa posição fixa, no quarto degrau. Uhum. Você mantém lá, a escada está descendo, você está subindo. Você mantém no mesmo degrau. Mas o operacional, eventualmente, você vai cansar. E aí você vai estar andando no terceiro degrau e vai chegar uma hora que você vai estar no piso térreo. De novo. E aí não tem fim, que eventualmente você morre. Mas o operacional mantém o status quo. O segundo índice que eu gosto de avaliar é o tempo tático, é quanto tempo que a pessoa investe na semana, no mês, na vida dela, em oportunidades bacanas que estão na frente dela. Se a pessoa está 120% do tempo dela no operacional, e o que eu quero dizer 120% é, não existe 120% do tempo. Só que numa empresa, se a pessoa trabalha 8, 10 horas, por, 8 horas por dia, às vezes ela está trabalhando 10, 12 horas por dia no operacional. Então ela está enfiando 120% do tempo esperado no operacional. Ela não tem tempo para o tático. Nossa, surgiu um curso no final de semana sensacional, porque eu quero muito fazer. Pô, cara, mas não vai dar ter aquele relatório, porque a pessoa está sempre no operacional, especialmente no, no, no atrasado. Então, ela não consegue aproveitar oportunidade de curto prazo que vai posicionar ela para uma situação melhor. Cara, a hora que eu tive essa sacada, eu comecei a ensinar para os alunos, isso, e, e para os clientes, é um negócio muito bacana, porque você começa a entender que você não pode socar o seu tempo para manter o status quo e não dar um espaço de margem para falar, sabe o quê? Esse final de semana vai ter uma viagem prolongada, vou ter que chegar na segunda-feira mais tarde. Cara, se eu não consigo controlar minha agenda com esse espaço tático, ferrou, eu não vou perder. E a vida vai estar cheia, passando um monte de oportunidades para você. Não significa que você vai pegar todas as oportunidades, mas algumas oportunidades são de ouro, você precisa pegar. Ah... Um... E o tático, ele está relacionado não só com o tempo, como o financeiro. Se você não tem uma reserva financeira para o tático, você sempre só está pensando a longuíssimo prazo e pagar as contas do mês. E se vier um curso legal que você precisa pagar e é R$4.000? Não dá, cara. Não tem essa reserva. Agora, se esses 4 mil reais vão se transformar em 40, R$400 ao longo da sua vida, o retorno sobre investimento nesse negócio é fantástico. Agora, se você não tem esse mindset de dinheiro tático, cara, você nunca vai fazer esses cursos. E aí, finalmente, você vai para o estratégico. E aqui, eu sei que tem pessoas que vão estar ouvindo aqui e falam, pô, mas isso não é operacional, tático, estratégico do ponto de vista acadêmico. Não, não é. Essa é a minha não. definição. Então, operacional não. tem o status quo. Tático é para você aproveitar a oportunidade de curto prazo, para você se posicionar um pouco melhor. Você está um pouco próximo da literatura. E o estratégico é tudo aquilo que faz com que você ande mais rápido, gaste menos energia, gaste menos dinheiro, gaste menos tempo a, a faça com que você cresça, com que você aprenda e com que os seus subordinados cresçam e aprendam. Ou seja, é fazer, é melhorar coisas. Isso é estratégico. Se você for vender mais, isso é estratégico. Se você for trabalhar menos, é estratégico. Se sua equipe começar a andar sozinho, é estratégico. Se sua equipe aprender a fazer delegação por conta dela mesma, também é estratégico. Então, aí se fica claro que o que você quer fazer é dividir seu tempo de uma forma que faça sentido, em que você mantenha as coisas rodando, tenha disponibilidade de tempo tático que consiga fazer tempo planejado para coisas que você vai colher lá na frente. Um curso, uma formação, não é um negócio que você sai, e sai usando. Às vezes você sai usando imediatamente. Mas o, o grosso daquele conteúdo, você vai pegar, às vezes, um, dois, três, quatro, cinco, dez anos depois.
0: Não, A ficha só cai lá na frente.
1: Lá na frente. Porque claro. se você focar só no curto prazo você sempre está atrasado no desenvolvimento de competências. Quando você pensa no desenvolvimento de competências que você precisa ter daqui a cinco anos, você vai começar a desenvolver suas competências hoje. Uhum. Porque a hora que daqui a cinco anos chegar, você já está pronto e você vai ser líder naquilo que você está fazendo. Uhum. Então, voltando aos KPIs, que foi quando a gente começou a falar. Uma Sim. das formas que eu gosto de medir é o progresso da pessoa, é quanto tempo na sua semana você está investindo no seu operacional, no tático e estratégico. Porque se a pessoa fala não, eu estou indo bem no curso, eu estou gostando, o processo está legal. Eu falei, quanto tempo você está colocando no estratégico? Zero. Você não está indo bem, você não aprendeu nada.
0: Hum.
1: E aí o que acontece? A pessoa ela precisa melhorar a gestão de tempo para que ela possa tirar um pouco do operacional e investir no tático e no estratégico. É como se você fizer investimento de dinheiro, a mesma coisa. Investimento que você vai pegar no, no, no tesouro daqui a 20 anos ou ações daqui a 10 anos, ou no fundo que você vai pegar daqui a dois anos. O seu tempo é uma, é a melhor eu acredito que é uma das melhores formas de você avaliar como essa pessoa está progredindo. É claro que a gente mede resultados numéricos, desenvolvimento de competências, esse tipo de coisa que é mensurável. você faz uma avaliação antes e depois de 0 a 10 você faz uma avaliação 360 graus, faz depois e percebe o delta interno, autopercepção e percepção externa Isso conta com o crescimento organizacional. Agora, o que é mais importante é os KPIs que a pessoa coloca na causa, não no efeito. Ah, eu não estou emagrecendo. Tá bom, mas quais são os seus parâmetros, os seus KPIs de, de, de saúde? Como é que está a sua alimentação? De 0 a 10, qual foi a qualidade das suas alimentações? De 0 a 10, qual foi a qualidade do seu sono? De 0 a 10, como foi a qualidade do seu, dos seus exercícios físicos? De 0 a 10, quanto foi seu nível de tomar de 2 a 3 milímetros de água por dia? E aí você consegue mensurar a causa. E o efeito consequência. Agora, olha que é bacana. Se a pessoa fica seis meses trabalhando na causa, desenvolvendo competência... Causa, não causa. Trabalhando na causa, desenvolvendo competências, focando em construção de hábitos positivos, cara, depois de seis meses, você... a pessoa não precisa de você mais. Para aquele patamar de resultados. Ela vai precisar de você do próximo. E aí a pessoa volta de contrato de novo. Porque Sim. você não está focado Sim. no resultado de curto prazo. Porque se a pessoa falar, ah, eu quero resolver isso. Eu falei, Beleza, eu entendo, mas que tal você fazer isso? Nossa, isso aqui é muito mais legal. Porque, ó, você Sim. quer isso aqui, você tem um monte de pessoas no mercado que pode te ajudar. Agora, se você Sim. quer uma mudança profunda e permanente, poucas pessoas estão focadas nisso. Esse é o meu hum, foco.
0: Show, show. Excelente, excelente. E Topo, onde entra... Agora, onde entra a PNL nisso? Onde seja, entra PNL Como é que você PNL usa a PNL dentro desse processo todo? Eu entendi que o, o teu foco está em promover mudança, transformação profunda no mais longo prazo, e eu concordo. PNL, a gente fala, pô, pensa PNL, pensa em alguma mudança rápida, transformação sim. rápida, só que isso é uma visão limitada da PNL. Porque Correto. a PNL, sim, tem mudança rápida? Tem. Mas, para fazer um trabalho mais profundo, às vezes você precisa de várias ferramentas, é um trabalho mais de acompanhamento. É como você falou, de repente a mudança rápida é algo mais superficial, mas para você chegar mais no fundo, trabalhar nos níveis de crenças, de valores, de identidade... Até de propósito, a mudança é mais estrutural e, e toma mais tempo. Né? Então, é, é só essa distinção aqui. Mas onde, onde entra no teu processo a programação na linguística?
1: Cara, desde o primeiro ao último encontro. Construção de rapport, identificação de é, sistemas representacionais, tipo de linguagem que a pessoa usa, é, auto-percepção. É, é que eu uso um modelo que é muito próximo do modelo de PNL, não é exatamente o modelo de PML, mas é aquela história, a pessoa reflete a auto-percepção que ela tem do mundo, o comportamento que ela tem, níveis neurológicos eu uso sempre, na parte de desenvolvimento de competência, pessoa, você quer desenvolver mais rápido ou mais devagar? Todo mundo fala mais rápido, então, você precisa entrar no nível de identidade, constrói uma nova identidade, mudou a identidade, mudou comportamentos. A questão de metaprogramas, entender como a pessoa pensa para você se comunicar, Sistema de quebra de crenças, eu uso muito o modelo de DILTS, aquelas, aquelas 14, 15, 16 formas diferentes de você ficar quebrando a crença, até que a pessoa, ainda mais quando a pessoa consciente, eu não consigo deixar de fazer isso. A você uhum. identifica a crença, se desmerilha a crença e a pessoa vai para frente. Cara, o tempo todo, o tempo todo. Né? Linguagem. É, para a pessoa mais sinestésica. A pessoa que você percebe que a pessoa está em estado interno, ela está mais introspectiva. Então, a linguagem corporal. O tempo todo você está avaliando para onde ela está fazendo, como é que está é tá o estado interno dessa pessoa. Visualização de sucesso, que é a famosa ponte para o futuro, cara, direto. É um dos processos que eu mais gosto de fazer. É, análise de segunda e terceira pessoa. É, o modelo é cubo, né? Eu chamo é. de modelo cubo, que eu aprendi contigo, inclusive... Inclusive, ensinei uma cliente minha, ela tirou a ideia. O modelo, é, onde você está, né, na linha do tempo, hum. é, níveis neurológicos e pessoas diferentes. Né? O que, que a hum. sua mãe é, faria nessa situação seis meses, daqui a seis meses? Dá um bug na cabeça da pessoa, a pessoa se coloca. Fala, legal, Napoleão Bonaparte, se tivesse é. a mesma coisa que você está fazendo, como que ele se sentiria e qual seria o comportamento dele?
0: Cara, isso aí a gente usa o tempo todo. É esse assim, modelo é, da, da, da nó. É,
1: é um negócio que eu. Porque assim, eu aprendi muito mais PNL nos cursos de coaching do que no curso de PNL. Porque no meu curso de PNL. Ah, cara, isso é PNL? Ah, isso é PNL? Porque eu já tinha muita uhum. PNL antes, né? E aí o que acontece para mim, eu não tenho plena consciência de eu estou usando PNL ou não Sim. estou usando PNL. Né? eu já fiz muito. Não de... dá para
0: dissociar, né? As duas coisas para mim, estão...
1: é, mim é uma coisa. Não é não é uma coisa só se eu parar para avaliar, mas eu sei que a modelagem da PNL. Nossa, os primeiros cursos que eu fiz, o seminário insight é cheio de PNL, mas do começo ao fim, mindfulness, de você se observar, autoconsciência, self-awareness. Que aliás, eu não consegui encontrar uma boa tradução para isso. Né? Em, em inglês, você tem self-consciousness and self-awareness é diferente. Portugueses uhum. Português é, 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 é autoconsciência, né? É, awareness é um negócio que é, ele é mais profundo que autoconsciência. Não tem uma boa para é, isso. Não, tem, não é, tem. Então assim, talvez seja até uma falha minha de não ter essa clareza de saber quando começa uma coisa e começa outra. Mas eu sei que eu estou usando PNL o tempo inteiro. Modelagem, uhum. construção de rapport, é, pace and lead, que é o acompanhar e liderar aquela história, a pessoa, eu usei frequentemente, eu, eu trabalho às vezes com conflitos familiares. Né? É, então, eu tenho, faço processos de negócios, né? Sucessão familiar e as famílias estão em crise. E às vezes elas uhum. se elevam, irritam. E uma das coisas que eu usei, não faz duas semanas, não. Semana passada. A, a mãe tava se levando, tava irritada e aí, pace and lead. Eu falei, eu entendo que você tá assim, mas que tal você pensar dessa forma? Aham.
0: Uhum. O
1: pessoal não se sente. Porque você fala calma para a pessoa. Que calma, né? Tipo, calma. Então, você tem que chegar no mesmo nível de energia. Você Sim. não precisa gritar. Você leva o um nível de energia e você desce.
0: Uhum.
1: E, e eu fiz um pattern interrupt. Na hora que tava rolando o barraco, eu falei, ó, vocês querem dar barraco, vocês vão lá no bar e vocês vão e fazem barraco aqui. Aqui a gente vai estar tá trabalhando para trabalhar em harmonia. E eu fui muito insisto Isso. nesse quarto. Isso foi um pattern interrupt. E aí as duas falaram assim, você tem Opa. razão. Sim. Então, assim, cara, é difícil eu falar quando que eu uso o PNL. Eu, como eu estudei muito, eu estou usando o, tempo, o todo. tempo todo. O tempo
0: todo. O tempo todo. Faz toda a diferença. E
1: modelagem é um negócio que a gente usa muito. Falar quem você conhece que tem esse resultado. O que, que você precisaria uhum. fazer. É, eu, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Eu adverti da pessoa. falo assim, Ai, e agora? O que, que eu faço? Né? Aí eu falo, que pergunta eu faria para você nesse momento? E aí a pessoa dá risada. Ah, faria isso, né? Ou se fosse eu, o que eu estaria falando para você? Ah, você faria para fazer isso, né? E a pessoa já sabe. Isso uhum. não deixa de ser uma modelagem, porque ela entra uhum. no lugar, ela muda... É, é posição referencial, né? Muda a posição Sim,
0: sim, muda a posição
1: E com base nisso, bom, o Carlos, ele pensaria assim. Então, ele me falaria, falaria isso.
0: Destrava, né? Destrava o potencial, destrava.
1: Então, cara, é é o tempo inteiro. É o tempo todo. Show, show.
0: E para a gente finalizar aqui, mas não, não precisa ser rápido, toma seu tempo, quando você, você tem esse foco, você tem o foco em desenvolver a pessoa, desenvolver capacidades, você usa os KPIs e usa o PNL o tempo todo, e maravilha. E quando a coisa não anda como você espera? Ou quando você vê que a pessoa não está andando? Que o negócio não está indo para frente? O que, que você faz?
1: eu busco encontrar qual é a causa, a raiz do problema. Por que, que a pessoa não está andando? Hum. E digue, né? Você precisa cavar. Quando está na superfície, é, é fácil. Mas às vezes... E é aquela história, né? Se você for no modo 100% purista de coach, você nunca deve falar, é isso, é aquilo, eu acho isso, é aquilo. Você sempre tem que ajudar a pessoa a elevar. Uhum. e às vezes eu falo tudo bem se eu falo a minha percepção vou tirar meu chapéu de coach aqui falo do, do observador que está vendo o que está acontecendo e a pessoa me permite eu falo porque muitas vezes é, muitas vezes é, é aquilo que você falou é muito mais fácil eu fazer coach com outra pessoa do que eu receber coach Sim. porque eu não estou envolvido emocionalmente você está vendo um padrão de comportamento e aí eu penso coisas e falo se você continuar fazendo isso qual é a consequência não vai mudar outra pergunta que para mim me ajuda muito é o negócio estava funcionando para você não estava e você estava tendo resultado antes, certo? Agora você não está tendo mais resultado. Eu aprendi essa, essa técnica com o Brian Tracy, num dos livros dele. Ele falou uhum. o seguinte: o que, que você parou de fazer que você fazia antes e trazia resultado e você não está fazendo mais? E essa foi uma pergunta que chegaram no Brian Tracy, falou assim: o cara, eu estava explicando, né, numa audiência, falou assim: se método não funciona, eu falei como assim, seu método não funciona? Eu usei seu método durante seis meses, funcionou. E depois parou de funcionar. E ele falou assim, como assim? Fala mais. É, ele funcionava e não funcionava. Eu falei, tá bom. Me diz o que que você fazia antes que você parou de fazer. E nesse momento o cara, ele parou, ficou cabisbaixo e falou, eu parei de fazer. Eu parei de fazer. Ele saiu assim. Parou de fazer o método. Porque ele identificou que ele parou de seguir o método. É. E isso é um problema enorme que a gente tem. É enorme, porque você começa a estudar, você começa a colocar em prática, começa a ter resultados, e você está colhendo resultados do esforço que você fez antes. Aí você para de fazer esforço e não está funcionando mais. Você sabe onde eu pego muito facilmente? Porque é, eu acredito muito na, no poder da Acontece. É...
0: você Acontece. É, deixa só só, só é. eu reforçar esse ponto. Quer dizer, você tá fazendo, você passa seis meses, um ano fazendo um negócio, construindo um negócio... Isso. Aí você para de fazer esse negócio e continua algum tempo colhendo os frutos daquela plantação. Isso. Aí você acha que, beleza, achei agora Mas, eu consigo ficar ó, tranquilinho e colhendo fruto. De repente, para. Aí, esse negócio não funciona mais, esse negócio não dá certo, eu não sei, me perdi a mão. né? Mas não é? É que como tem esse tempo, esse gap entre parar de fazer e parar de ter resultado... É muito difícil às vezes a gente identificar que, olha, parei de resultado porque eu parei de fazer lá atrás, Exato. não porque eu parei de fazer agora, né?
1: Exatamente.
0: Muito, muito isso acontece mesmo,
1: Acontece. acontece. E quando você começa a estudar um pouco né, neurociência e antropologia essas coisas, é... a razão disso acontecer é que a gente sempre está buscando economizar energia e, ficar na... e evitar risco. Uhum. Quando a gente encara o risco e faz e encara o risco de uma forma sustentável, a gente faz porque tem um grande motivador por trás, ou uhum. é a dor que você não aguenta mais aquilo, ou você está fascinado com o sucesso, com aquilo que você quer ter, ou às vezes as duas coisas, você não aguenta mais dor, você quer ter muito sucesso, e aí você faz e você começa a ver resultado, e aí você está atingindo o resultado, só que você não tem mais a dor, e aí o que acontece internamente. A linguagem do cérebro não é de se forma, mas é como se fosse linguagem se o cérebro pudesse falar e falar assim: cara, você está bem agora, não precisa fazer mais esforço, economiza sua energia, faz aquilo que gasta menos energia. Cara, para que tomar novos riscos? Está funcionando. Então, se a gente não tem um sistema de autoavaliação constante para nos trazer de volta para o foco, a tendência é a gente parar de fazer o que funciona. É por isso que eu. Primeira coisa que eu falo para os meus clientes é comece o seu diário 5Ps. Comece o seu diário 5Ps. Qual o isso? Você escrever todos os dias seu propósito, as prioridades da sua vida, 360 graus no trabalho, prioridade da sua vida. Terceiro, quais são os projetos importantes que você quer tocar naquele dia? Quais são as pessoas relevantes para você? E o quinto P é quais são os próximos passos. E não importa o horário que você for fazer, eu vou repetir, não importa o horário que você for fazer, o importante é que você faça. Então,
0: primeiro é propósito. Porque para trazer para a consciência e manter isso. Olha, meu propósito é esse, é meus tô valores, isso, né, as prioridades, eu estou falando aqui de valores. Exatamente, eu estou aqui
1: com meu diário, eu vou te falar. Hoje, eu ainda não fiz, algumas pessoas, mas como você não fez e tem que ser. Cara, eu não faço, às vezes eu falo de noite antes de dormir, eu sou humano. Mas ontem foi, eu fiz 540 dias consecutivos ontem. Vem 40, 40, não sei lá como é que fala, eu sou muito ruim né? definir esses ordinais. É o número 540, número 540. Cara, mais de um ano. Só que para mim, se eu não fizer isso, eu me perco, mas de tal maneira do meu foco, do que realmente é o meu, meu propósito, do que é importante para mim, eu me perco. Até fazendo isso eu me perco. Quando eu não faço isso, eu, eu, eu tô sempre perdido.
0: Uhum. Por
1: quê? Porque eu sei que a minha natureza, é de autopreservação, de economia de energia e voltar para a minha zona de conforto. Sim. Então, se eu não tiver um sistema que me traz para o trilho, eu vou descarrilar. E é isso que eu passo para os meus clientes. Qual é o seu propósito? Por que, que você está aqui? Por que, que você acordou de manhã? Por que, que você Sim. não fica dormindo? Ah, eu preciso trabalhar. Por que, que você precisa trabalhar? sai vai falar com o Márcio Por que, que eu preciso trabalhar? Ah, eu preciso Sim. trabalhar para sustentar a minha família. E por que, que você precisa sustentar a família? Ah, porque eu tenho uma família. Por que, que você escolheu ter uma família? Ah, porque eu acho que esse era é o caminho de ser feliz. Então, se acorda de manhã para ser feliz. Porque a, a pessoa ela fica tão enganchada, enroscada com os tudus, sim, que ela sim. perde o propósito. Então, eu sim. gosto de pensar no propósito como se fosse o telhado, ou a bóbada celestial, da forma que você acha que é E as suas prioridades na sua vida são as colunas, Perfeito. que você mantém, vamos dizer assim, a, a sua casa de pé.
0: Perfeito.
1: Os seus projetos, são os cômodos, as coisas que você coloca lá dentro. As pessoas são as pessoas que você traz para sua casa. E os próximos passos uhum. são as atividades que você tem.
0: Uhum.
1: Então, quando você faz isso, você percebe que os próximos passos é o menos importante. Porque primeiro você se conecta com o seu propósito.
0: Uhum.
1: E eu tomei essa consciência da primeira vez quando eu estudei o um material do Tony Robbins, your, é, your Time, Your Life, alguma coisa assim. More Time, More Life, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome do programa dele. The Time of Life. É the Time of Your Life. Ele fala, cara, eu preciso me conectar com meu propósito uma vez por semana. Eu falo, cara, se eu fizer uma vez por semana, eu me perco. Uhum. Para mim, não é suficiente. Pode ser que funcione sou o Tony Robbins, mas eu sou ruim, eu sou lerdo. Eu me perco, eu preciso fazer todos os dias. E isso me ajuda uhum. muito. Propósito, por que eu estou aqui? Pilares, prioridades. O que é importante para minha vida?
0: Uhum.
1: Vou falar o que é meu exemplo, porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de... de, de, de tangibilizar isso, mas é só um exemplo. Não significa que é certo para todo mundo. Funciona para mim, tá? Minha alma, porque o último dia Se tiver minha última respiração, meu corpo já foi, minha família já era. Eu vou precisar ter outras preocupações nesse processo. É minha crença. Então, minha alma vem primeiro lugar. Segundo, é meu meu, meu meu corpo físico. Se eu tiver em coma, eu não consigo fazer mais nada. Sim. Então, eu preciso cuidar do meu corpo físico, da minha saúde. Terceiro, minha família. Quarto, o meu trabalho. Quinto, minhas finanças. E já tem muitas prioridades. Mas isso aí já é suficiente para falar, tá claro, nesse momento, o que, que é mais importante? Ah, vou trabalhar só mais um pouquinho. Você precisa trabalhar agora ou você precisa curtir mais seu filho que tem um ano e meio que nunca mais vai ter um ano e meio de novo? Mas para, você volta, aqui. é prioridade. Uhum. E você percebe que essas coisas funcionam porque eu acredito em programação.
0: Uhum.
1: TNL, programação. Consciente, 5%. Subconsciente, piloto automático, 95%. Uhum. Quando eu começo a fazer isso todos os dias, quando eu comecei, você vai perceber que você vai tomar decisões que você não tomaria antes. Porque o seu subconsciente está alimentado com aquilo que você quer. Com as suas prioridades. Porque você escreve as prioridades que você quer que sejam na sua vida. E aí depois você vai repetir as prioridades. Você acha que eu passo a maior parte do tempo pensando na minha alma? Não. Só que se eu não relembrar todo dia, eu não vou tirar um tempo de conexão, de fazer meus exercícios espirituais. Dizer, Cara, isso aqui é, vai passar. Eu preciso me relembrar disso todo santo dia. Aí eu escolho quais os projetos que eu quero trabalhar naquele dia ou relembro quais os projetos que eu trabalhei no dia. Eu trabalhei nisso, nisso nisso. Quais são as pessoas relevantes para mim? Eu, meu diretor espiritual. É, minha, é, é uma forma de dizer que é meu diretor espiritual. Não é como se fosse o Espírito Santo, vamos dizer assim.
0: Perfeito
1: o nome das pessoas da minha família e as pessoas que são relevantes naquele dia para mim, que me ajudam no meu propósito e nas minhas prioridades. Depois, é, projetos, pessoas. E, finalmente, quais são os próximos passos ou eu registro o que eu fiz naquele dia tá acompanhar. Olha quanta coisa legal que eu fiz. Quando as pessoas fazem isso e as pessoas param de ter resultado, a primeira coisa que eu pergunto é você está fazendo seus 5 P's? A eu falei, eu parei de fazer. Tá bom. Se você não faz 5P, você desconecta do seu propósito, você esquece das suas prioridades, você não tem mais foco pro projeto, você esquece das pessoas importantes e você está focando só na primeira coisa que você tem que fazer. Vira urgente. Você para de investir no seu estratégico. Aí olha como é que está essa divisão de tempo? Aí fica natural.
0: Hum, aí está no operacional ou não está no tático estratégico? É no
1: operacional porque a pessoa não está cavucando. Agora, quando a pessoa entra numa trava que ela não consegue, não consegue, não consegue... Aí é quebra de crença. Não consegue por quê? Como seria para você? Como sentiria se você fizesse? E aí você, às vezes, tem que fazer integração de partes. Às vezes tem que quebrar a crença. Às vezes você assim, oh, você não precisa fazer nada. Faça um dia uma experiência diferente. Como é que você sentiu? Não precisa se comprometer por resto da vida. Faz uma vez. Uhum. Uhum. E aí, a pessoa começa a testar caminhos diferentes. Perfeito. Invariavelmente, uma dessas coisas vai funcionar. Mas na minha experiência, eu nunca vou ter um único dia em que a pessoa fala, olha, tô fazendo meus 5 P's tô fazendo tudo que me comprometi, eu não estou tendo resultado. A pessoa tem resultado. e
0: Sem dúvida, vai ter.
1: É, porque não... E assim, tá? Alguns autores dizem o seguinte, quando falam eu não consigo, na verdade, o que tem nas entrelinhas é eu não quero mudar, ou eu não estou disposto a pagar o preço da mudança.
0: Uhum. Acredito nisso.
1: E é assim, cara, chega de fazer drama. Essa é a sua vida. Você não precisa provar para mim que você tá certo. Se você não está tendo resultado, é porque alguma coisa você está... Deveria estar fazendo, você não está fazendo. Então, diz para mim, o que você não está disposto a pagar o preço? Ah, não quero fazer isso. Então, nós chegamos na, na raiz do problema.
0: Mas, hum. mas eu não
1: preciso chegar nesse ponto. Porque eu acho que é muito... É, chega a ser agressivo, tá? Na minha percepção.
0: Tá, é muito duro. Você é falar percebido. isso, vai vai ser recebido, dependendo do, do, do da intimidade que você tem. tem se não tiver função. muita, não vai funcionar.
1: É. Agora, eu trabalho com o presidente de empresa.
0: Uh -huh.
1: Responsável por, sei lá... É, indiretamente, milhares de pessoas. Uhum. Tem, 200 pessoas estão trabalhando na empresa, mais as famílias, mais os clientes, mais fornecedores. Esses caras são casca-grossa. E um cara em particular, ele gosta disso. Ele fala, não vem com o Fala o que você está pensando na hora. Eu falo, pá! Eu falei, cara, está certo. E ele vai lá a E o que é interessante é isso. O cara, ele dá atenção, ele vai, porque ele entende que aquilo é importante para ele. Mas não é todo mundo que eu consigo entrar de sola, porque algumas pessoas Sim. entram no mimimi, então você tem que dar a volta. Uhum. Ah, mas normalmente eu não atraio pessoas que fazem mimimi porque como eu sou muito <risos> transparente e assertivo nas primeiras reuniões a pessoa percebe que ela não vai querer jogar comigo uhum. e às vezes eu não, não aceito o cliente porque eu, falo, Cara, eu tive o caso de uma pessoa que chegou para mim e ela falou não, eu tô pensando em fazer coach não sei, não sei, não sei, uma pessoa assim de, não chega a ser uma celebridade uma pessoa bem, bem posicionada aqui na cidade e aí eu falei, ah, beleza, vamos fazer eu trabalho assim, assim, assado, fiz aquelas quatro perguntas básicas para testar o comprometimento, e aí depois a pessoa ela falou, é, mas eu quero que meu sócio veja, porque de certa forma ele vai fazer o processo também, então eu gostaria que ele tivesse a opinião dele, aí veio o sócio, que é um cara ainda mais foda aqui na cidade, aí falei com ele, ele falou, não, pessoa é isso, não sei o quê, ela quer que eu veja aqui, porque ela quer que eu pague o processo, eu, falei, vou, 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 vou. eu não vou atender essa pessoa, essa pessoa não é íntegra, uhum. A pessoa não é íntegra. Se a pessoa não é capaz de falar a verdade para mim, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. E aí eu falei, olha, eu acho que esse processo não é para ela. E não é. Perfeito. Por quê? Porque eu não vou conseguir ajudar a pessoa, eu não vou conseguir mensurar, eu não vou conseguir medir, a pessoa vai me mentir, a pessoa vai enganar.
0: Fica não tenho... É uma perda de tempo, dinheiro, de tudo, e acaba sendo ruim. Ah, tá, mas eu vou ganhar dinheiro. Não tem dinheiro, não, não tem dinheiro. mas... É ruim para a gente, né, como coach, Pô, porque aí começa a minar a confiança, Pô, eu estou fazendo, estou me vendendo, tô... não vale a pena, né? é caro, é muito caro. Isso.
1: A, sensa... é, a sensação é que a gente está se
0: corrompendo. Exatamente.
1: E eu vou falar para você, teve uma cliente, que eu não, eu não tive essa clareza de atendimento, eu estava muito preocupado em fechar, em subindo no preço, não sei o quê. Ou seja, eu tava, não estava focando em ajudar a pessoa. Cara, não deu certo, eu interrompi o processo. Mas foi foi uma das piores experiências. E foi uma das uhum. coisas que eu aprendi muito. Ou seja, eu sou muito grato a essa pessoa, porque grato, graças aos processos processo que não deu certo, na minha opinião, foi, vamos assim, foi um fracasso, eu tive muito sucesso depois. Porque eu entrei com os critérios certos. Então, é... não existem fracassos, né? Só aprendizados. Feedback.
0: É, você transformou um fracasso em feedback. É,
1: em feedback. Falei, Tá bom. O que, que eu posso Isso fazer aí. para que nunca mais volte a acontecer?
0: Show. Espetacular. A gente está estourando a hora. Eu só quero voltar nos 5 P's. Eu quero que você repita. Ó, tem gente assistindo a gente aqui. Legal. Então, propósito. propósito. Prioridades.
1: Prioridades. Projetos. Projetos projetos Quais são os projetos mais relevantes daquele dia? O ideal é você ter uma lista de projetos. Depende. Se você tem boa memória, você não precisa fazer isso. Mas o ideal é você ter uma lista de projetos recorrentes.
0: Hum.
1: então E eu gosto de trabalhar projetos que não têm fim. Então, eu tenho tá. projetos específicos, eu tenho um projeto quase que permanente, que é 10x. Tá. Eu quero multiplicar 10 vezes o meu faturamento, 10 vezes o meu impacto, 10 vezes, 10 vezes várias coisas. Hum. Então, esse projeto que decorrem um monte de subprojetos no um projeto da x Mas eu tenho um projeto permanente que é vida em plenitude. Eu quero me sentir pleno. Sim. Outro projeto é família feliz. Se a minha Perfeito. família está feliz, eu sei que está fora do meu controle, mas eu sei que eu tenho impacto muito grande na minha família. Perfeito. Eu tenho que estar mais presente, eu tenho que fazer mais piada, mais conectar com as pessoas. Se eu fizer hum. isso, eu tenho impacto positivo. né? Hum. É, então, você vai escolher um projeto. Às vezes, é um projeto específico, o nome de uma empresa. Hum. Projeto podcast Planeta, por exemplo. Você vai focar Perfeito. mais no dia a dia. Você não Perfeito. vai conseguir focar em todos os projetos. Tá, então, você
0: tem vários projetos, mas você escolhe aqueles que você vai focar no dia. Perfeito. Ou,
1: ou no final do dia, você registra em quais projetos você tocou para você tomar consciência de onde você progrediu. Porque, quando você tem uma série de atividades, que é o, último, o quinto, o P, que são os próximos passos, Próximo você fez, passo. fez, 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 fez. Bom, mas para que, que valeu isso aqui?
0: Uhum. Mas, que Deus,
1: tá o, o quarto P, só para completar, são as pessoas que são importantes para você.
0: Então, vou, vou voltar aqui. Propósito, prioridades, eles, projetos, projetos, pessoas e próximos passos. Perfeito.
1: E o que é legal é, quando você relembra das pessoas, você percebe que você, às vezes, não tem nem projetos, nem próximos passos para essas pessoas. Hum. E aí você percebe, nossa... Se essa pessoa é tão importante pra mim de tal forma que eu lembrei dela hoje, que tal eu colocar uma mensagem para essa pessoa? Ou eu ligar para essa pessoa? E não uhum. significa que eu faço e não volto arrumando. Que às vezes, eu volto nos próximos passos. Nossa, eu preciso fazer isso para esse projeto. Pô, tem uma pessoa importante. Anota a pessoa importante ali. Você se conecta uhum. com essa pessoa. Por exemplo, pra mim é muito comum ligar para os meus pais no final de semana. Uhum. Então, talvez eles não apareçam durante a semana, mas nos finais de semana eles aparecem. E aí eu tenho que ligar pros meus pais. Sim. Porque é um padrão. E muitas vezes eu lembrei de ligar para os meus pais por causa dos cinco pesos nossa, eu preciso ligar para
0: hum, eles. tem presa. projeto família lá, tá?
1: Então, é, essas coisas, elas se misturam. E um passo a mais para isso, já que fizeram essa pergunta, né? o Se você tem prioridades que consistentemente você não tem nem projetos, nem próximos passos, nem pessoas que nutrem aquela prioridade, aquilo não é uma prioridade para você e tá longe uhum. de ser uma prioridade real. Então, você uhum. precisa ou tirar dali, ou começar a fazer alguma coisa naquela coisa.
0: Porque se...
1: A minha prioridade é a minha saúde. Pô, mas Tudo você não fazer nada. Com a saúde? Então, deixa de se enganar. Começa a colocar um projeto de, sei lá, operação verão, qualquer coisa, uhum. para você sentir que não, realmente eu tô notando essa prioridade. Perfeito. E, e aí você começa a notar as incongruências.
0: Aham. Uhum.
1: E, e se você fizer isso constantemente, você vai descobrir seu propósito. que muitas pessoas não conhecem o propósito. Escreve o que vier ali, na, na cabeça. a meu propósito é ser feliz. meu propósito é ajudar as pessoas. Eventualmente, o propósito vai aparecer ali. De um nível tá. muito forte. E, às vezes, você vai aperfeiçoar seu propósito de tanto você escrever.
0: Hum. E essa era a, pergunta, a última pergunta que eu ia te fazer. 540 dias fazendo esse diário 5Ps. Como que é o dia-a-dia? -dia? Ele, ele se repete muito, principalmente no nível de propósitos prioridades, ou ele muda? Co como que funciona isso na sua experiência?
1: Ah, o meu propósito, ele mudou bastante desde que eu comecei. Hum. Eu comecei com apoiar o maior número de pessoas, atingir seu potencial máximo, deixando para trás o seu vitimismo. Esse era como eu escrevi o propósito. Perfeito. Até passar por um, um momento em que meu propósito estava mais vago, eu falei... Cara, não estou afim de escrever isso aqui. Hum. Aí comecei a escrever todas as coisas que eu queria. Eu quero apoiar as pessoas a serem mais felizes. Eu quero crescer. Eu, eu colocava um monte de adjetivos. Alguma coisa que não fazia sentido. Fazia sentido para mim. Uhum. E aí depois eu fiz uma imersão em que eu defini a minha missão de vida. Uhum. Não um propósito. Mas hoje a minha missão é o meu propósito. Que é empoderar e inspirar líderes que uhum. para manifestar o seu propósito, ou seja, o propósito dos líderes, com assertividade, ou seja, sem mimimi, sem né, sem, sem, passar a mão na cabeça. Tem que fazer o que tem que fazer. Com integridade, ou seja, sem sem pegar atalhos. E equilíbrio, ou seja, garantir que a pessoa é equilibrada. Então, vê como evoluiu isso. Só que eu tenho essa prática. Eu sei que isso é a minha missão. Hoje, eu escolhi essa minha missão. Uhum. meu propósito é maior do que isso. Mas eu gosto de escrever minha missão no lugar de propósito, porque me conecta com aquilo. Porque eu tenho um projeto do líder 10 que é criar líderes que são 10 vezes melhores. né? Perfeito. Então, isso evoluiu bastante. A, as prioridades, eu tive dois shifts. Eu adicionei uma prioridade num processo e eu mudei a ordem de uma prioridade. Porque antes, por exemplo, eu colocava a minha saúde antes da minha, do meu relacionamento com, com Deus, com o divino. Hum. Até eu tomar consciência. Pera aí, se a minha alma, eu acredito que a minha alma é eterna, Sim. isso aqui está de cabeça para baixo, está virado. Aí eu, eu coloquei a saúde depois.
0: Hum.
1: E, então, são pequenos ajustes. Agora, se for igual todo dia, não tem problema. Você está se reconectando. Agora, tem algumas pessoas que falam... Ah, mas eu escrevo e não está fazendo efeito. Eu não estou me conectando. Mas você está parando para refletir sobre aquilo? Não. Então, você Se escreve e reflete. Nem que você feche o olho durante 10 segundos e traga visualmente imagem daquela pessoa. Pronto, se hum. conectou. Já fez diferença para você. Porque hum. se você escreve e você não está com o seu coração ali... Vira um processo mecânico. Eu faço, às vezes, o processo mecânico? Faço. Muitas vezes, mas não a maior parte das vezes. Quando eu percebo que eu estou no mecânico, é porque eu sei que não estou tendo resultado com aquilo. Com aquilo não está me inspirando. Eu volto próximo. Não, agora eu vou fazer direito. isso aqui. E aí eu me sinto conectado. Tanto que hoje eu faço muito mais do que cinco pês. Hoje eu coloco perguntas. Hoje eu gosto de colocar tendências no final do dia, o que fica para o dia seguinte. São vários pês também. Eu gosto de... P de provérbios, que são frases que me inspiram. Um uhum. P de processo, que é algo que é o meu diário da liderança, que eu estou fazendo quase 30 é. dias, em que eu respondo cinco perguntas de liderança para mim. Esse uhum. é um processo que eu estou vivenciando agora. Então, assim, às vezes eu coloco... Já está em 9 P's. Oi?
0: Já tá em 9 P.
1: Já tá em 9 P's. E às vezes eu coloco o P de plenitude. Quando eu me sinto desconectado, eu me sinto meio ah, sem vontade de fazer as coisas, e hum. uma espécie de um diário de gratidão. Às vezes eu escrevo uma página, duas páginas. O que, que eu me sinto pleno hoje? Ah, porque eu tenho vida, porque eu tô, estou tô vivo, porque eu tenho saúde, ah, porque eu tenho lugar para trabalhar, porque eu tenho pessoas que, que me amam, eu amo pessoas, eu tenho o suficiente, mais do que eu preciso para viver, e eu tenho um escritório. E aí eu começo, 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 começo. Me sinto grato, me sinto pleno e vou para o dia. E aí são 10 P's. Então, assim, mas eu, o que eu me comprometo a fazer são sempre 5 P's. Eu os outros eu agrego eu paro eu não faço não tem isso porque para mim me ajuda meu tempo de escrever no meu caderno no meu diário e eu tenho uma pilha de cadernos antigos aqui que escrevi são muito bons às vezes eu ganho o pe de planejamento porque eu falo eu preciso pensar nisso falo, não já que você está escrevendo para aqui e aí eu faço por exemplo preparação de lives eu faço no meu diário como eu estou no desafio de 50 lives falar qual que é a live de hoje eu fazer isso três quatro linhas beleza já sei o que eu vou falar então o P de preparação mais importante do que o que você coloca no seu diário é ter o seu diário. Uhum. E os cinco P's, para uma pessoa caótica que eu sou muitas vezes, me traz estrutura. E essa estrutura Sim. me dá resultado.
0: Foco, né? Foco. Direção. Excelente. Carlos, adorei, adorei, adorei conversar com você. Agora nesse outro formato, mas a gente entrou na mente de Carlos Oios, do coach extraordinário, e foi muito bacana, aprendi mais uma vez, aprendi muito com você eu tenho certeza que nossa audiência aqui vai curtir curtiu e vai curtir quem ainda for assistir obrigado mesmo gratidão uh, já está convidado a voltar futuramente mas <risos> é isso aí valeu Carlos valeu André pessoal, valeu, até semana que vem Quarta-feira, uma nova entrevista com um novo coach raiz. Abraço, até lá.